0: Ne pas se fermer la porte. Je pense que tu me demandais les portes que je me suis prises. Je pense qu'il y a beaucoup de portes qu'on se ferme soi-même. Bien sûr. Et je pense qu'il faut avoir euh, l'audace d'essayer de nouvelles choses, sortir de sa zone de confort, qui est clairement ce que j'ai fait et que d'ailleurs je dois continuer à faire.
1: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast, l'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. J'ai une idée, euh,
0: et si on faisait ça On va euh, faire quelque chose qui va être utile pour le monde. Alors, waouh, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Où, euh, on sait aussi avoir un, un mindset ouvert pour accepter
1: aussi de changer. On peut tout apprendre, ça c'est clair. Tu peux pas avoir mon intelligence et ma soumission en même temps. Tu sais, c'est un peu comme le truc dans Astérix, quoi. Tu <rire> vois, 10, 27, il faut le formulaire bleu.
0: Faut avoir du culot, faut avoir de l'envie, faut avoir du courage. Ah ben On n'a rien sans rien. Faut avoir une communauté derrière soi, ça donne une force de dingue. Ils l'ont fait, pourquoi pas moi
1: Bonjour, c'est Candice. Aujourd'hui, J'ai le plaisir d'interviewer David Greenwald, vice-président international de OnePark. Si cette jeune start-up française a pu lever près de 30 millions d'euros, il n'y est pas pour rien puisqu'il était l'un de leurs premiers salariés. Comme Fanny Trésalet dans l'épisode 5, il a développé l'activité de son entreprise de zéro dans un nouveau pays. Dans ce podcast, il vous dévoile tous ses secrets pour sortir de sa zone de confort, convaincre et garder sa motivation face aux épreuves. Prêt à remonter vos manches avec David C'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de l'ascenseur Corpo. Euh, aujourd'hui, nous accueillons David Greenval. David, bonjour. Bonjour Candice. Merci beaucoup de t'être rendu disponible si rapidement parce qu'on a changé hier. Euh, il y a eu un call. Bon, ça s'est fait très vite. C'était un petit peu occupé. Euh, je suis ravie de te rencontrer. Je suis tombée sur un article sur toi. Alors, tu fais partie de OnePark, cette belle start-up montante amendement maintenant 60, 60 salariés, plus de 60 salariés. Euh, je suis tombée sur un article sur toi où tu décrivais un petit peu ton, ton, ton ascension dans cette boîte. On euh, parlait de l'ascension de la boîte, du coup. Euh, et tu disais que tu avais eu une posture intrapreneuriale. Alors ça m'a intriguée. Je me suis dit, tiens, on, on va le contacter, on va voir ce qu'il a à nous raconter. Euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ben, déjà d'où tu viens Tu avais fait quoi avant One Park euh, D'où tu sors euh,
0: Absolument. Alors, merci d'une part de me recevoir et merci d'avoir pensé à moi pour pour participer à vos émissions. Euh, donc, comme tu l'as dit, je m'appelle David, euh, j'ai 30 ans, euh, je viens de les avoir et euh, j'ai un parcours assez atypique dans le monde des startups et du digital parce que ma formation initiale ne me prédestinait absolument pas euh, à, à rentrer dans une startup. Les sciences postes, c'est ça Voilà, absolument. <rire> euh, alors j'ai, j'ai un parcours assez euh, assez hétéroclite. Dans le sens où euh, j'ai commencé, j'ai fait un bac littéraire mmh. euh, à Paris. J'ai fait comme beaucoup de littéraires qui savent pas exactement ce qu'ils ont envie de faire une fac de droit. Ouais. Euh, donc je suis je suis allé à, à Assas pendant pendant un an. Et puis euh, j'avais euh, une très forte envie d'ailleurs et euh, particulièrement une envie de, d'Amérique. Mmh. Donc je suis parti aux États-Unis euh, en deuxième année et j'ai complété ce qu'ils appellent là-bas le undergraduate qui est la licence ici euh, à. Miami, à l'université de Miami. Sympa. Voilà, pas les, pas les pires <rire> années de ma vie, on C'est va ça. dire. Euh, et puis ensuite, j'ai fait un double master entre Sciences Po Paris et Columbia University. Ouais. Euh, donc je suis revenu à Paris un an, puis je suis allé à New York pendant un an. Euh, et ensuite, j'ai, euh, j'ai fait les classes prépa au, au, au concours de la haute fonction publique, euh, à Sciences Po toujours. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à travailler pour le défenseur des droits, euh, mm-hmm. qui est Jacques Toubon. Et donc, je suis resté là-bas pendant, euh, pendant un peu plus de un an. Et puis, euh, en réalité, euh, je connaissais le fondateur, un des deux cofondateurs de OnePark, euh, qui d'ailleurs, en tout, euh, bon entrepreneur, avait la bonne vista de ce que sa boîte naissante allait potentiellement devenir demain. Et donc, ils, ils m'ont fait, je pense pouvoir le dire, un, un lobbying assez intense <rire> pour que je rejoigne l'aventure One Park. Et finalement, euh, malgré toutes les réticences initiales que je pouvais avoir sur le fait d'entrer dans un secteur, le digital, que je connaissais très mal, qui en plus se proposait de digitaliser une industrie, le parking, <rire> dont on ne va pas le se truc mentir, super
1: glamour, quoi. Voilà,
0: ne fait rêver personne. Hein, et on en est très, très conscient. Donc, on ne on se, se voile pas du tout la face sur ce sujet-là. Euh, et donc, voilà, malgré tout ça, en fait, j'ai surtout cru aux hommes. Euh, je me souviens très bien d'un déjeuner qu'on avait fait à la Défense à l'époque, avec donc David, faites attention parce qu'il y aura beaucoup de David dans <rire> cette histoire. David Vandenborn qui est le cofondateur de One Park et son associé Gilles Latouche. Et euh, en arrivant à ce déjeuner, je me suis dit mais probablement jamais. Et en ressortant je me suis dit mais en réalité totalement. Ouais, que... et, euh, et donc voilà, comme très souvent, je pense que d'ailleurs ça reviendra dans notre entretien. Tu verras, je pense que les, les jeunes entreprises, particulièrement les plateformes comme ouais. ça, euh, sont quand même très souvent emmenées par euh, par la. Force des fondateurs.
1: Complètement, il ben y a une force de caractère, il y a un charisme aussi, j'imagine, derrière. Absolument. Et puis, du tu, 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 tu coup, tu, tu, tu connaissais David Je ou connaissais David. Tu connaissais David, vous rencontré comment
0: euh, Écoute, on avait pas mal d'amis en commun, euh, voilà, c'était. C'est, c'est tu connais ses en fait. <rire> amitiés de, de Toda la Vida, comme on dit en Espagne, <rire> okay. enfin, ces gens que tu connais de, de, depuis toujours.
1: Et donc, comment ils ont fait pour te convaincre de rejoindre cette, cette fameuse start-up Donc, il y avait un an, c'est ça, à l'époque Il y avait disais, à peu as, près un, un an. Un peu moins, quoi, absolument. avant que tu rejoignes euh,
0: bah, En réalité, en, en, en prenant du recul sur l'activité, mm-hmm. euh, en me donnant un petit peu une vision d'ensemble euh, sur euh, le processus que One Park se proposait de mener à bien. Ce processus, quel est-il C'est la digitalisation d'une entreprise, d'un secteur euh, d'entreprise très brick and mortar hein le parking c'est vraiment les mains dans la glaise, euh, qui est assez, toujours aujourd'hui, même si naturellement on avance dans le bon sens mais relativement poussiéreuse mm-hmm. euh, et puis en faisant des analogies avec d'autres industries à structure de coût fixe qui, elles, pour le coup, font beaucoup plus rêver, hein, qui sont par exemple l'hôtellerie euh, <rire> l'aérien, voilà, sympa, bah, en réalité on se rend compte que euh, bah, ce sont des processus qui sont assez semblables mm-hmm. puisque euh, le parking est lui aussi une industrie à structure de coût fixe euh, et donc forcément, bah, en faisant du storytelling autour de grands acteurs de grandes plateformes, soit B 2 C, soit B 2 B, typiquement des booking.com euh, ou des Amadeus dans l'aérien. Bah là, tout d'un coup, évidemment, on voit le process, euh, on connaît euh, beaucoup leur, leur histoire et ça donne évidemment très envie de les rejoindre et c'est pour ça que je l'ai fait.
1: Donc c'était euh, bah justement, c'était cette fameuse ascension euh, probable qui, qui t'a attiré dans cette boîte-là. Tu t'es dit bon, bah finalement. Euh...
0: Alors c'est écoute, c'est drôle parce fois. que j'ai pas voulu te reprendre euh, lors de ton introduction, ouais. mais quand tu as dit euh, on, on va parler de ton ascension dans la dans l'entreprise, c'est vrai, ouais. j'ai eu une vraie ascension dans cette entreprise. Mais quand j'y suis entré, en réalité, mon rôle réel était un rôle de commercial. Complètement. Euh, puisque c'est ce dont l'entreprise avait besoin à ce stade Bien de développement-là. Il euh, faut remettre un petit peu de contexte. Je l'ai rejoint. One Park, c'est cinq salariés, ouais. euh, dont deux cofondateurs. Donc, en réalité, c'est trois salariés. Mmh. Euh, et euh, c'est une entreprise qui a quelques parkings dans Paris. Peut-être une cinquantaine ou une soixantaine de parkings dans Paris. Et qui commence euh, son développement en Provence. Donc, à ce moment-là, ce dont l'entreprise a véritablement besoin, c'est de quelqu'un qui connaisse bien le produit, qui croit profondément au projet. Et je pense qu'on y reviendra quand on parlera du développement international. Croire au projet et recevoir de la part, alors j'allais dire de son supérieur, mais en tout cas de la personne qui nous on dans la boîte, qui nous reçoit dans l'entreprise, recevoir cette, cette passion pour le projet, c'est super important. Et donc, il fallait... Alors, j'aime pas beaucoup tous ces mots, donc je vais les employer, mais <rire> ça m'embête de Vas-y, me faire. Vas-y, sors les buzzwords. Évangéliser <rire> le marché, c'est, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu de mal, mais c'est exactement ça. En tout cas, il fallait aller défricher, on va dire, ouais. euh, un marché, euh, et, et c'est ce que j'ai fait.
1: Et c'est là où peut-être t'es, t'es, ton côté Sciences Po euh,
0: aidait euh,
1: avec euh, tout ce qui est, euh, comment dire... Euh, euh, éloquence, etc. On vous apprend pas mal l'éloquence dans ces milieux-là Oui, absolument. Alors, <rire> je
0: pense qu'il faut faire très attention avec ça. Ça peut être à double tranchant ouais. euh, parce que euh, l'éloquence peut euh, servir de, d'outil pour aller convaincre son interlocuteur, mais elle peut aussi très vite euh, se révéler en réalité un marqueur différenciant ouais. social, géographique, peu importe, mais en tout cas, elle est soulignée plus les différences euh, que les points communs entre les interlocuteurs. Or, je pense que quand on cherche à développer une entreprise, euh, on ne le fait qu'avec des gens, avec des êtres humains, que ce soit en interne ou en externe, et c'est là justement qu'il faut savoir construire des ponts. Et donc oui, je pense qu'en effet, tu as raison, le fait que j'aime communiquer avec les autres, j'aime partager avec mmh. eux, j'aime rencontrer les gens, ça, ça m'a beaucoup aidé. Mmh. Euh » L'autre euh, dimension, on va dire, dans laquelle ça a dû certainement m'apporter des choses euh, et qui est très propre aux, aux jeunes pousses, aux, aux startups, au stade de seed, encore un autre buzzword, euh, <rire> au stade de graines, c'est le fait que on s'adresse évidemment à des interlocuteurs de niveaux très différents, très disparates. Euh, alors peut-être que d'ailleurs, j'aurais dû commencer par là et expliquer l'activité de Onepark parce que sinon, <rire> je pense que tout ce que je vais dire risque, risque d'être très hors contexte. Euh, Mais donc, OnePark, c'est aujourd'hui, à l'époque, ça ne l'était pas, mais aujourd'hui, c'est le leader européen des plateformes de réservation de parking en ligne. Donc, Pour faire très simple, c'est un Booking.com des parkings. Euh, Pourquoi Booking.com Parce qu'aujourd'hui, Booking récupère une immense majorité des volumes de recherche hôtels sur Internet pour une simple et bonne raison. Euh, En tout cas, raison principale, c'est qu'il regroupe sur une seule et même plateforme 90 à 95% de l'offre d'hébergement. Et d'ailleurs, en ayant depuis quelque temps beaucoup diversifié l'offre qu'il propose, au départ, ça n'était que des hôtels. Aujourd'hui, ce sont des hôtels, des chambres d'hôtes, euh, des locations saisonnières. Et de la même manière, OnePark ambitionne et commence à l'avoir pas mal réalisé de rassembler sur une seule et même plateforme toutes les options de stationnement euh, dans une ville ou une zone donnée. Donc, on va travailler naturellement avec des opérateurs de parking traditionnels dans lesquels, ce qu'on appelle des parkings publics, dans lesquels les gens ont l'habitude d'aller se garer. Donc, ça va être des opérateurs très connus tels que Indigo, tels que Effet, pour les gens qui ne sont pas passionnés par l'industrie du parking Indigo c'est l'ex Vinci Park ça ça parle à tous les français Vinci Park Indigo un petit peu moins mais comme ils ont dépensé beaucoup d'argent pour se rebrander je, je vais avec leur nouvelle identité donc ça voilà ce sont les, les parkings traditionnels avec lesquels on travaille et qu'on aide à digitaliser euh, mm-hmm. leur activité et puis, à côté de ça, et c'est là que One Park est véritablement novateur, on travaille aussi avec des parkings privés. Alors, les parkings privés, qui sont-ils? Ce ne sont pas des particuliers. On ne fait pas de C2C. On n'est pas le Airbnb du parking. Mm-hmm. En c'est revanche, on pas va... Pas encore. Être... <rire> bah, là, pas encore. Mais d'ailleurs, il y a tout un tas de structures qui sont ou qui ambitionnent d'être le Airbnb du parking. Mais là, il y a tout un tas de problématiques opérationnelles dans lesquelles je ne rentrerai pas pour ne pas embêter les auditeurs, mais qui ont fait que nous, Aujourd'hui, nous avons décidé de ne pas, de ne pas nous positionner sur ce segment-là. Mais on va bosser donc avec des parkings privés d'hôtels énormément, et avec des parkings privés, ce qu'on appelle, nous, de « real estate », mais qui, donc, vont être soit des bailleurs du tertiaire, donc des immeubles de bureaux, soit des bailleurs sociaux, etc. Donc, là, tu
1: réhabilites finalement des choses qui ne sont pas forcément tout le temps exploitées. Quoi.
0: Exactement. En fait, si tu veux, sur le parking public, ce sont, en général, des gens qui ont des grands parkings, euh, qui vont avoir souvent des places libres, et là, on va les aider à augmenter leur taux d'occupation, à améliorer leur taux d'occupation. Sur les parkings privés, en réalité, on euh, on vient mettre à la disposition du grand public des parkings qui étaient inaccessibles mmh. jusqu'alors puisque tu devais être soit client de l'hôtel soit collaborateur de l'immeuble de bureau soit locataire chez le bailleur social pour pouvoir avoir accès à ces parkings-là. Pour redonner un petit peu de contexte à tout ça, pourquoi est-ce que je disais que c'est là qu'One Park est très très novateur Parce que on est quand même à un moment où toutes les grandes agglomérations européennes cherchent à réduire la place de la voiture en ville mmh. pour des considérations écologiques qui sont d'ailleurs plus que justifié. Donc euh, on a ce mouvement-là à Paris, mais aussi à Londres, mais aussi à Berlin, à Barcelone, à Madrid, de maires qui cherchent à augmenter l'espace dédié aux piétons, aux cyclistes, aux trottinettes, aux scooters en libre-service, aux autolibs, désolé pour le pour l'échec euh, mais euh, ou aux car go aux États-Unis ou ailleurs en Europe, donc tous ces modes alternatifs de transport et donc OnePark euh, accompagne évidemment ces politiques publiques en aidant les automobilistes à être dirigés vers des parkings en ouvrage. Voilà. Incroyable. Euh, donc <rire> tout ça pour dire que euh, évidemment quand on cherche à développer une telle plateforme au début et même d'ailleurs en continuant, on s'adresse à des gens qui sont très différents puisqu'on va aller voir des opérateurs de parking indépendants euh, qui sont vraiment des business familiaux, euh, qui sont gérés avec peu d'employés, qui sont des petites structures. On va aller voir des, euh, des general managers d'hôtels euh, qui d'ailleurs eux aussi en leur sein ont une grande diversité aller voir le directeur général du Sofitel à Strasbourg, c'est pas la même chose qu'aller voir euh, le GM d'un petit hôtel indépendant euh, à Niort. et aujourd'hui on est présent dans plus de 100 villes en France, donc on est présent à Niort aussi. Et donc voilà, pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure sur le, le le goût du contact, c'est très important d'avoir ce goût du contact. C'est important d'avoir d'avoir envie d'aller vers les autres et d'ailleurs de ne pas faire ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire monopoliser la parole <rire> et ne pas laisser les gens poser des questions.
1: Mon pauvre, je te laisse boire un peu de café. <rire> Euh, alors, du coup, tu es rentré dans cette, dans cette start-up qui avait à peu près un an. Ils t'ont donc proposé de faire du développement commercial, « business developer », comme on dit dans les start-up. Et concrètement, tu avais quoi comme terrain de jeu Tu étais en France, tu étais ailleurs ça au, départ,
0: au départ, on était en France. Donc, l'idée, euh, la, la société est née à Paris. On a fait notre, notre POC, notre Proof of Concept à Paris. <rire> Et en réalité, euh, quand on a commencé, on n'avait pas la légitimité pour aller euh, discuter avec les grands opérateurs de parking public Euh, parce que pour faire très simple, ils nous ont accueillis en nous disant « Mais écoutez, messieurs, on vous a pas attendu pour faire du digital. La vague digitale, on la voit venir. Nous sommes de grands groupes, euh, avec des, des, des services entiers parfois qui se consacrent euh, à la transformation et à l'innovation. Euh, donc évidemment, nous avons commencé notre propre processus de digitalisation. Quelle va être votre valeur ajoutée En plus, vous me dites que vous voulez faire une plateforme sur laquelle vous allez mettre des parkings. Privés en <rire> concurrence avec mes parkings publics qui eux sont soumis à tout un tas de normes etc. Ah là là, euh, donc si tu veux nous on s'est dit bon il va falloir qu'on soit un petit peu créatif et qu'on s'imagine comment euh, mettre des parkings en ligne qui eux ne vont pas avoir toutes ces craintes de cannibalisation ou que, que OnePark et les autres plateformes tierces viennent tailler des croupières euh, dans leur dans leur processus de digitalisation et donc nous sommes allés voir des hôtels. Nous sommes allés voir des hôtels parce que on s'est dit ce sont des gens qui ont des places libres, souvent, parce qu'en réalité, on se rend compte que le taux d'arrivée en hôtel, en voiture, décroît de plus en plus, et particulièrement dans les airs géographiques dans lesquelles nous sommes présents. C'est-à-dire que très vite, on s'est rendu compte que les zones de voyage, les zones dites travel, type aéroports, gares, lieux d'événements, euh, se, se prêtaient très très bien en fait à notre activité, puisque les gens ne veulent pas rater leur avion, pas rater leur train et réservent en avance une place de parking sur Internet. Et ces hôtels-là, évidemment, les hôtels à proximité des gares et des aéroports, ont peu de gens qui viennent en voiture. Euh, Donc, euh, on on a co-créé notre solution avec des hôteliers euh, et on est allé très rapidement, euh, une fois que la la preuve du concept était faite, chercher d'autres hôteliers dans d'autres villes de France et là mon terrain de jeu c'était alors toute la France non on avait très rapidement divisé la France en trois moi j'avais hérité du Nord et de l'Est ce qui m'a permis de découvrir des régions de France que je mmh. ne connaissais pas euh, on avait un commercial qui était Grand Ouest et puis on avait quelqu'un dans le Sud de la France donc euh, j'ai pas mal bourlingué euh, à cette époque-là et puis quand même très vite on a eu des envies d'international là où les fondateurs ont été euh, assez euh, vifs dans leur euh, processus de recrutement avec moi c'est qu'ils m'ont tout de suite dit Évidemment, la principale raison pour laquelle on veut avoir un profil comme le tien c'est pour pouvoir faire de l'international mmh. donc en parallèle du développement de, du reste du territoire français, moi j'ai rapidement voulu faire ce que j'ai appelé le baby international pourquoi baby international c'est, c'est pas du tout réducteur dans ma bouche quand je dis ça euh, parce que on, vous, on s'est dit, on va aller sur la Belgique et la Suisse, mmh. qui sont deux pays principalement francophones, majoritairement francophones. Bon, je veux pas, je veux pas dire majoritairement parce que je risque d'avoir des problèmes, mais en tout cas, partiellement francophones, dans lesquels nous n'avions pas monté de filiales à proprement parler, pas de bureau en local. On gérait tout ça depuis Paris. Et donc, on a fait un, un, un développement commercial embryonnaire sur la zone de Genève et sur la zone de Bruxelles. Ouais. Ça, ça a été un petit peu la, la première année euh, entre-temps, on réalise notre première levée de fonds, notre série A, de 2,5 millions et demi d'euros auprès de Keolis. Mm-hmm qui est un acteur majeur du transport public en France, qui opère des bus, des métros, des tramways, qui est une filiale de la SNCF. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, Keolis est le propriétaire d'EFIA. EFIA, c'est le deuxième plus grand opérateur de parking public en France. Donc, on a fait un deal financier avec Keolis et un deal industriel avec EFIA qui nous a permis de commencer à distribuer les plus de 200 parkings des FIA qui, en plus, sont très souvent à proximité de gares SNCF. <rire> euh, donc, évidemment, avec l'orientation de travail dont je parlais bon. tout à l'heure, ça marche très, très bien.
1: Donc, c'était quoi les, tes, tes challenges de cette, euh, de cette première année de, de, de business développeur Donc, tu arrives dans un nouveau monde avec des nouvelles personnes, un nouveau mode de fonctionnement et...
0: Alors, mes challenges, ça ils ont été facile. multiples. D'abord, euh, m'éduquer me refaire une éducation, alors ça tombe bien parce que comme tu l'as précisé, j'avais fait des études longues mmh. donc je suis quelqu'un qui t'as a l'air d'aimer apprendre voilà, j'aime apprendre, j'aime découvrir de nouvelles choses donc je devais me faire une, é- une éducation en fait au métier, mais elle est double parce que une éducation au métier du digital à la transformation digitale qui était un sujet que je connaissais très peu mmh. euh, et également une formation à l'industrie du stationnement que je connaissais encore moins donc euh, une... Est-ce que
1: tu une voiture à cette époque-là
0: Oui, alors je suis, je, suis un, je suis un automobiliste assidu ah. Je ah, le reconnais coupablement, j'ai beaucoup de mal à lâcher la voiture et, et oui. Euh, non mais, mais moi
1: t'étais un peu concerné. Voilà, quoi, j'étais concerné. Euh, moi la... j'ai pas de voiture.
0: <rire> mais alors pour <rire> la petite histoire, et d'ailleurs il adore en parler et, et l'utiliser comme un icebreaker, David, le, fond... le cofondateur, non oui, seulement ça. n'a pas de voiture, mais n'a pas son permis. Donc <rire> ça c'est quand même le, le côté un peu marrant de, de l'histoire. <rire> Euh, et donc d'abord je dirais l'éducation me refaire une éducation sur le digital et sur le stationnement euh, et puis ensuite euh, les challenges euh et puis
1: vendre aussi fin, t'avais, jamais, voilà, t'avais exactement. jamais rien vendu quoi. Je,
0: alors, j'avais eu quelques petites expériences de vente, de boulot, de job d'été ouais. là, mais, mais rien à voir évidemment avec, avec des processus de vente qui, qui rapidement se sont révélés complexes ouais. euh, on parlait tout à l'heure des hôtels le fait d'accueillir dans un parking privé d'hôtel un client extérieur était quelque chose de très nouveau en il y a quatre ans. Exactement. Les hôteliers n'étaient absolument pas habitués à ce genre de choses. Donc, c'est vrai que même si j'aime pas beaucoup le terme d'évangélisation, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'en réalité, un mot que je préfère plus, même s'il est un petit peu galvaudé aujourd'hui, c'est celui de pédagogie, c'est-à-dire mm-hmm. véritablement expliquer en quoi la solution qu'on proposait aux hôteliers euh, d'abord c'est quand même le nerf de la guerre allait être en mesure de leur générer des revenus additionnels conséquents euh, et d'autre part ce qui est très important pour eux n'allait pas venir télescoper, polluer on peut l'appeler comme on veut leur activité opérationnelle au quotidien nous ce qu'on a beaucoup entendu à l'époque et qu'on continue d'entendre aujourd'hui c'est nous sommes un hôtel euh, nous ne sommes ni un pressing, ni une alt-garderie ni un parking parce qu'il faut bien savoir que les hôtels, en réalité, étaient et sont toujours bombardés de propositions Bien d'autres start-up oui. qui leur proposent d'utiliser leurs espaces communs ou privés pour leur apporter une clientèle additionnelle. Donc ça, ça a été un, un, un processus d'apprentissage très enrichissant. J'ai dû rencontrer je ne sais pas, presque une centaine d'hôtels euh, ma première année. Euh, et puis, à côté de ça, également, des opérateurs de parking public, euh, des, aéroports, euh, des aéroports, parce qu'on travaille maintenant aussi avec des parkings officiels d'aéroports. Donc, tu commences à voir un petit peu la, la cartographie des différents interlocuteurs avec les différents niveaux de discours et les adaptations, naturellement, du discours qui sont nécessaires.
1: C'est quoi les plus grosses portes que tu t'es prises <rire>
0: Waouh, j'espère que tu as le temps parce que j'en ai pris beaucoup. <rire> les, plus, <rire> euh, les plus
1: les anecdotes les plus marrantes. Les, les anecdotes plus... les
0: plus marrantes. Euh alors, je...
1: marrantes ou marquantes Marrantes
0: <rire> ou marquantes Alors bon, évidemment, au début quand on fait du cold calling, ce que je n'avais oh, jamais fait, dit, de avis, fait. Euh, il faut euh, il faut d'abord passer les passer les cerbères hein, qui qui sont les un peu les gardiens du temple, on arrive rarement à avoir des directeurs euh, directement au téléphone. Euh, mais non, en réalité, alors c'est peut-être lié aussi à ma personnalité et le fait que j'ai une mémoire sélective euh, en ne me souvenant que des, des anecdotes les plus positives. Mais euh, ce ne sera rien de très croustillant. Je pense que ce que je retiens le plus de cette première année, ce sont les belles rencontres. Et euh, de la même manière que j'ai rencontré euh, des directeurs généraux euh, d'hôtels qui, honnêtement, en avaient peu assiré de mon projet et qui même parfois m'ont planté hein. je me suis fait planter plein de fois <rire> je conduisais de Paris à Strasbourg pour aller voir deux hôtels et la personne c'est vous annule ah, à une non. demi-heure du début du rendez-vous ça c'est une grande classique euh, c'est pour ça d'ailleurs que j'avais un conseil à donner à tous les business développeurs du monde ne jamais sortir de sa ville de, de siège pour faire un rendez-vous on groupe toujours ses <rire> rendez-vous euh, voilà ça c'est le à bas. Euh mais non les bonnes anecdotes c'est-à-dire que de la même manière qu'il y en avait qui encore une fois s'en ficher un petit peu j'ai rencontré des, des, des hôteliers, euh, ou même d'ailleurs des opérateurs de parking, mais particulièrement chez les hôteliers, qui étaient euh, très admiratifs de notre projet, euh, malgré le fait qu'il en soit à un stade initial, et qui nous disaient « mais c'est super ce que vous faites, c'est une super bonne idée, euh, moi je suis ravi de vous laisser quelques places ». Et ces gens-là ont véritablement été des pionniers, en réalité, de notre activité. Ils nous ont permis de construire l'entreprise telle qu'elle existe aujourd'hui. Euh, et, et c'est ça, en réalité, que je retiens aujourd'hui sur cette première année. Vraiment, des belles rencontres de gens qui nous ont soutenus alors évidemment c'était pas tous Bien mais sûr. ceux qui ont été là, on s'en souvient encore aujourd'hui et même si à l'heure actuelle l'entreprise est beaucoup plus structurée puisque aujourd'hui on a par exemple rien qu'au département commercial un département de chasse, c'est-à-dire des gens qui vont aller recruter des nouveaux parkings et un département d'account management qui, qui entretiennent les comptes bah, si mon téléphone sonne et que c'est un directeur d'hôtel que j'avais signé moi il y a 3 ans et demi évidemment que je vais répondre et ça me fait <rire> toujours super plaisir de les avoir au téléphone et voilà, ça, c'est, c'est vraiment les bons, les bons moments.
1: C'est la belle histoire de, ouais. de, de création de start-up. Du coup, euh, je, je pense que les gens qui nous écoutent peuvent être assez curieux. Alors, business developer, ça n'existe pas forcément dans les grands groupes, ou alors, on, justement, on va appeler un manager, etc. Euh, c'est quoi la différence, finalement, entre un commercial, ou en tout cas ce qu'on entend derrière ça, et un business developer, selon toi Est-ce qu'il y en a une déjà, peut-être
0: alors c'est une excellente question, je pense qu'il y a évidemment une notion de chronologie, je crois que commercial est un terme daté, mmh. qui en tout cas en France, mais je crois que c'est assez commun à tous les pays européens, traîne derrière lui. Tout un imaginaire qui, je crois, ne correspond plus aux aspirations de, de, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail aujourd'hui. On imagine le commercial avec sa cravate rayée et son attaché case <rire> qui fait du porte-à-porte pour vendre des machines dont personne n'a Mais besoin. Mais
1: finalement, toi aussi, tu fais du porte-à-porte. Ouais, hein. sauf que
0: je mets pas de cravate rayée et que j'ai un attaché case euh, pareil, moderne. Okay. Voilà. Mais non, non, évidemment que le fond du sujet est le même. C'est aller convaincre des gens de, d'acheter un bien ou un produit. Ouais. Euh, je dirais qu'il y a deux, deux, deux différences majeures, euh, je pense, dans le business development tel que moi, je l'ai vécu. Donc, je ne vais sûr. pas théoriser en, au global, mais je vais prendre mon exemple personnel. Je pense que la première chose, c'est que le business developer, il est censé intégrer, internaliser le projet d'entreprise à un niveau beaucoup plus avancé que le commercial. Euh, le commercial, on lui donne ses objectifs commerciaux, euh, on lui donne sa liste de prospects, euh, on lui donne à la limite un pitch et on lui dit vas-y mon gars tu fais mmh. le truc. Le business développeur en tout cas que je le vois moi il doit vraiment développer le business donc l'entreprise au global il doit s'inscrire dans un projet d'entreprise euh, qui est en réalité euh, multi département il doit comprendre ce que fait sa boîte euh, d'une manière beaucoup plus transverse selon moi Euh, Et puis, la deuxième chose, ce qui est le cas dans beaucoup de plateformes, mais pas toutes, c'est qu'en réalité, pour moi, le commercial, il vend vraiment quelque chose. C'est-à-dire que son bien ou son service euh, va être rétribué par, par un paiement, une vraiment une sortie de trésorerie. Ouais. Aujourd'hui, dans l'économie de plateforme, il y a énormément d'entreprises qui, naturellement, sont rémunérées, mais qui sont rémunérées sur la base d'une commission sur les revenus qu'ils apportent à leurs clients. Donc, souvent, Ça quand les équipes commerciales ont besoin d'un petit coup de peps, sans en être un petit peu remontées, je leur dis, imaginez si ce qu'on propose à nos prospect, on devait leur vendre mais si tu nous, nous, leur faire quand sortir 000 euros voilà, euh. s'il faut que, dès lors que ton prospect a besoin de sortir son carnet de chèques ouais, je pense vrai que vrai. la vente est quand même totalement différente, nous on fait pas de la vente chez Onepart, mm. on fait de la conviction on fait de la pédagogie, on fait de la persuasion on doit embarquer les gens dans notre projet mais ça ne leur coûte rien mm.
1: ouais, c'est, c'est intéressant de noter ça et c'est vrai qu'il y a beaucoup de startups qui fonctionnent sur ce modèle là euh, du, tu fais cette première année donc euh, France beaucoup un petit peu euh, du coup euh, Belgique et Belgique et Suisse et Suisse oui, tout ça. à fait euh, et ensuite what's next tu, je crois que tu es parti un peu ensuite on est passé
0: après le baby international on est passé euh, véritablement à, à la première étape on va dire ou euh, la, la seconde hein, dès lors que le la, le baby était la première on est passé à la seconde étape du développement international euh, qui était l'Espagne Alors, pourquoi l'Espagne Pour tout un tas de raisons. D'une part, parce que euh, nos études de marché démontraient qu'il y avait une forte appétence euh, pour les solutions de réservation en règle générale et de parking en particulier -hmm. en Espagne. D'autre part, parce que la concurrence en Espagne était encore très fragmentée euh, et la consolidation du secteur du parking digital n'avait pas encore eu lieu. Elle est d'ailleurs en train d'avoir lieu aujourd'hui, deux ans plus tard. Et OnePark voulait arriver dans ce pays, commencer à se développer pour potentiellement se positionner comme justement l'acteur de la consolidation de ce marché Donc, euh, on va dire que les les six premiers mois entre septembre et décembre 2016, euh, quatre mois, ont servi à à préparer cette implantation en Espagne avec la création de la structure juridique, euh, les premiers entretiens des des premiers collaborateurs que nous avions embauchés là-bas, la préparation de tout un tas de documents, d'onboarding pour que les nouveaux salariés puissent être rapidement embarqués sur le modèle de de l'entreprise et ses valeurs également. Et puis en, en, je, en janvier 2017, je suis parti m'installer à Barcelone mmh. puisque c'est là que nous avions décidé d'installer nos bureaux, euh, en ouvrant d'ailleurs simultanément un bureau à Barcelone et un bureau à Madrid. Mmh. Et euh, j'ai passé 14 mois en Espagne à recruter l'équipe, à former l'équipe, à faire le développement commercial moi-même comme je l'avais fait en France accompagné naturellement des équipes que nous avions sur place. Et nous sommes arrivés en Espagne avec l'objectif initial d'avoir 150 parkings en ligne à la fin de l'année 2017. Euh, mon équipe de deux BIS Dev et moi-même avons terminé l'année 2017 avec 300 parkings en ligne, soit fois Bravo, deux sur ouais. les objectifs. <rire> On était assez satisfait en effet de de, cette, de ce développement. Euh, et alors là, si tu pour répondre à la question que tu ne me poses pas, mais là les vrais très bons <rire> c'est sou- pas le temps, les, pas les, les vrais très bons <rire> souvenirs, c'est vraiment de créer cette équipe. <rire> ouais. et, et là véritablement, c'est là que l'intraprenariat pour arriver vraiment sur le sujet du podcast prend tout son sens. Pourquoi prend tout son sens Puisque euh, je suis arrivé en Espagne et j'ai eu, la, la, j'allais dire l'impression, mais c'est beaucoup plus que l'impression, j'ai, j'ai bien vu que je créais une entreprise mm-hmm. de toutes pièces même physiquement ça se ressent quand, quand vous arrivez le 2 janvier dans un bureau vide <rire> euh, et que vous vous dites « bon bah voilà, maintenant il faut que j'avais... » recruter une personne à ce moment-là et ma première stagiaire euh, la personne que j'avais recrutée était à Madrid j'étais vraiment seul avec la stagiaire dans le bureau et donc là vraiment on, on sent le l'appel du vide quoi on se dit ok maintenant faut construire mmh. euh, et pourquoi intrapreneuriat parce que j'avais la chance d'arriver quand même avec un concept qui fonctionnait déjà en France, euh, sur lequel je m'étais plus que formé pendant cette première année et avec des process, des best practices. J'arrête là avec les mots clés, c'est promis. <rire> bon. euh, donc, voilà, c'est ce mot d'intrapreneuriat, je pense que les auditeurs et toi l'auront compris. Euh, les, tous les buzzwords, comme tu dis, autour de, du digital, je, je trouve parfois sont, sont un petit peu vides de sens. Mais comme je le disais dans la tribune de Madinès à travers laquelle tu, tu m'as trouvé... Euh, J'ai pris conscience de la valeur et du sens de ce mot à mesure que j'occupais ces fonctions. Parce que j'ai bien senti que sur tout un tas de dimensions, j'étais un entrepreneur, un petit peu non pas livré à moi-même, mais lâché avec un filet de sécurité qui existait mais qui était quand même tenue. Euh, et d'un autre côté, intra, parce que j'arrivais avec mon bagage, euh, je pouvais quand même référer au siège d'un certain nombre de choses sur des points stratégiques où j'avais des questions. Et évidemment, ça c'est super de pouvoir avoir les cofondateurs au téléphone et de discuter de ces choses-là avec eux. Euh, donc j'ai, j'ai pris conscience que ce mot n'était pas du tout vide de sens et qu'il avait une, une existence tout à fait justifiée.
1: Du coup, quand tu arrivais en, en Espagne, du coup à Barcelone, tu avais une... Tu avais déjà créé en amont ta roadmap de « Bon, tiens, on va faire d'abord ce secteur-là, ensuite ce secteur-là » où tu es arrivé vraiment et tu savais pas ce que tu allais faire. »
0: Alors, Dieu merci, je savais quand même un petit peu ce que j'allais faire. Euh, mais on, on, honnêtement, on a répliqué en Espagne de manière... Euh, allez, j'allais dire presque bête et méchante. Non, intelligente et gentille, ouais. mais, euh, mais, mais on a répliqué le modèle qu'on avait en France, à savoir commencer dans les, dans les grandes villes mm-hmm. avec une priorité euh, sur les zones travel, donc en faisant d'abord les aéroports de Barcelone et de Madrid... Et puis ensuite, on s'est dit, bah, à Paris, on a très vite maillé l'intérieur de Paris. Donc, on s'est mmh. dit, bah, on va aller mailler l'intérieur de Barcelone et de Madrid. Euh, or, aujourd'hui, avec le, le retour d'expérience qu'on a de l'Espagne, on se rend compte que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent dans mmh. notre business. Et d'ailleurs, sur les pays suivants, on a tiré les enseignements euh, de, de cette première expérience. Pourquoi est-ce que c'est pas ce qu'il est le plus pertinent Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, le volume de recherche et de demande de parking en ligne, il est très concentré sur les zones travel. Mmh. Et en face de ça, quand tu commences à vouloir mailler les centres-villes, même si tu peux travailler avec des hôtels et des parkings indépendants, tu as besoin de contractualiser avec les grands opérateurs de parking industriel. Et ces gens-là sont des beaucoup plus grosses entreprises avec des processus de prise de décision qui sont beaucoup plus longs et qui, en plus, pour des raisons propres à notre business, encore une fois, dans les je ne rentrerai pas pour ne pas, de, pour ne pas devenir euh, rébarbatif euh, mais on a des, des conditions de commercialisation qui pour nous sont moins avantageuses mm-hmm. donc pour les prochains pays qui ont, dont on parlera après euh, <rire> on s'est dit et eh ben en réalité ce qu'il faut faire c'est d'abord mailler l'intégralité des zones travel sur lesquelles on a une très forte expertise, on est en, en capacité de capter une grande demande, une, une demande importante et sur lesquelles on a des conditions de commercialisation qui nous sont favorables. Mm-hmm. Et dans un second temps, une fois qu'on aura maillé tout le travel, alors on rentrera dans les centres des grandes villes. Et c'est ce qu'on a fait sur les, sur les pays suivants. Mais peut-être terminer l'Espagne, donc au bout de, 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 de 10 allez on va dire dix mois je me suis mis en, en donc là j'avais déjà j'avais déjà constitué une équipe de, de cinq personnes il y avait donc deux business développeurs une première account manageuse euh, et euh, et deux stagiaires et donc là je me mets en quête euh, d'un country manager mm-hmm. puisque euh, à, en parallèle les fondateurs m'avaient dit bon bah super boulot en Espagne maintenant on a envie que ça aille plus loin euh, et on veut que tu chapottes le développement simultané euh, des trois marché que nous souhaitons mmh. ouvrir et donc évidemment il fallait que je sois remplacé en espagne Bien sûr. et donc là euh, je me suis mis en quête d'un country manager qui est un poste clé euh, quand on commence une, une expansion internationale et évidemment chez nous c'était d'autant plus euh, sensible que c'était la première fois qu'on allait, pour parler vulgairement, donner les clés du camion à quelqu'un qui n'était pas du sérail à quelqu'un qui ne venait pas des 5-6 personnes ouais. historiques de la boîte. Euh, donc, ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai mis trois mois. Euh, je suis passé évidemment Ça par des, des agences de chasse tête. <rire> oui, mais trois mois à l'échelle d'une start-up, c'est long. Ah ben... <rire> euh, c'est, c'est d'ailleurs, si, si on parle à un moment de la collaboration start-up-grand-groupe, je pense que le, les échelles de temps, euh, c'est euh, la, le principal obstacle à la collaboration start-up-grand-groupe, puisque les grands groupes regardent à des échelles de temps euh, sur plusieurs années, alors que les start-up, la plupart du temps, euh, comptent en, en semaines, au mieux en mois. Voilà. Euh, donc j'ai, je m'étais mis une règle en réalité de, de recrutement euh, que tu verras j'ai, j'ai violé allègrement euh, <rire> qui, était, euh, qui était de dire euh, je recrute un local en ouais. un espagnol en Espagne euh, et puis en réalité au fur et à mesure des entretiens je suis tombé sur un français que j'avais trouvé par mon réseau euh, à Barcelone. Il faut savoir qu'il y a une grande communauté française. Euh... C'est pour ça que je veux jamais. <rire> et, euh, et en réalité, euh, bah, cette personne qui s'appelle Arnaud euh, est un ancien entrepreneur lui-même, a monté sa boîte euh, qui s'appelait France Objets Trouvés et qui en fait mmh. était une plateforme bah, pour, justement pour retrouver des objets trouvés, euh, des objets perdus en l'occurrence dans le train euh, ou ailleurs, et euh, qu'il a vendu. Qui est parti s'installer à Barcelone avec euh, femme et enfants et euh, qui avait lui aussi très envie d'une expérience d'entreprenariat euh, et qui a trouvé chaussures à son pied chez nous. Donc voilà, il a il a pris le poste en février 2018 et donc il a d'ailleurs fêté son premier anniversaire chez One Park hier. <rire> voilà. Et donc après ça, ben, l'Espagne reprise en main. Euh, on a pu passer à la troisième étape euh, du développement international.
1: Ok, qui est du coup
0: Alors, qui est l'ouverture simultanée de de trois marchés euh, qui sont l'Italie, euh, les Pays-Bas et l'Allemagne. Ouais. Et alors là, tout d'un coup, on passe à un, à un autre niveau, hein, parce que lancer un marché soi-même, ça n'a rien à voir avec lancer trois marchés par le biais de nouveaux collaborateurs ouais. qui, là encore, ne connaissent pas l'entreprise et qui, eux aussi, finalement, vont devenir des intrapreneurs. Il euh, faut Genre. bien comprendre que euh, quand on prend ce qu'on appelle un « country launcher », donc là, on a créé ce poste, mm-hmm. euh, Arnaud, lui, quand il est arrivé en Espagne, a tout de suite été country manager, puisqu'il avait une équipe, il avait 300 parkings en portefeuille, il avait 250 mmh. ventes par jour, donc Bien il sûr. avait quelque chose à, à manager. Euh, dans les nouveaux pays, on a créé ce poste de country launcher, c'est-à-dire des gens qui vont vraiment lancer l'activité dans les pays. Ces gens-là sont naturellement et doivent être des intrapreneurs. Bien sûr. Euh, et donc, euh, en ce qui me concerne, moi, c'était vraiment apprendre à déléguer et surtout apprendre à transmettre, même si je l'avais fait avec des équipes que je manage et moi, mais apprendre à transmettre toutes les informations, mais aussi toute la passion nécessaire pour faire ce travail-là. Pourquoi est-ce que j'insiste tellement sur la passion et sur le fait de, de, de croire au projet Parce que je pense qu'il y a une difficulté qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est le fait que quand les gens lancent le marché, ils sont seuls littéralement, seul dans le bureau, comme je l'ai été ouais, moi en Espagne. Et là, il faut non seulement pas se décourager, mais il faut savoir d'où on vient et où on va.
1: J'aimerais bien savoir, euh, c'est, c'est toi qui as fait le recrutement de ces trois personnes Ouais. Comment tu les as choisis Elles viennent d'où Elles font quoi Parce que toi qui avais un, un parcours un peu atypique, est-ce que tu as favorisé justement des profils un peu... Euh...
0: Alors, euh, oui oui et non. Euh, ce que j'ai recherché, en réalité, euh, ce sont des gens... Alors évidemment, on apprend en marchant. Hein. J'ai aujourd'hui une vision beaucoup plus claire de ce que je recherche chez un country launcher que je ne l'avais il y a un, un an et demi. Euh, mais aujourd'hui, je sais que les principales qualités d'un country launcher euh, vont être, je reviens encore dessus, mais l'autonomie, Bien la sûr. capacité à travailler en autonomie, la pugnacité le fait ça, de oui. ne pas lâcher parce que tu me demandais tout à l'heure les portes que j'ai prises et d'une certaine manière j'avais du mal à m'en rappeler même si évidemment je pourrais te faire un inventaire à laprès vert mais on s'en prend tellement c'est pour ça qu'on s'en souvient plus à un moment euh, donc la pugnacité l'autonomie euh, et puis après sur les compétences un petit peu plus hard skills désolé euh, je dirais une connaissance du numérique ou à minima une forte capacité et une volonté d'apprendre.
1: Bien sûr, comme toi. Euh, voilà,
0: ce que j'ai fait moi, donc je me permettrai pas de dire il est absolument nécessaire d'eux. Mais en tout cas, si on n'a pas cette connaissance-là, il faut avoir envie et être capable de l'intégrer. Euh, et puis, je dirais quand même, et ça, c'est parce que évidemment on fait attention aux meilleurs intérêts de l'entreprise. Euh, maintenant, je veux des gens qui ont une expérience euh, de développement commercial. Euh, et de D'accord. développement commercial, idéalement, d'un service connect à One Park quelque chose qui soit quand même un petit peu dans, le, dans la même idée alors ça n'a pas du tout besoin d'être dans le stationnement euh, mais euh, pour te donner un exemple euh, notre country launcher euh, en Allemagne c'est quelqu'un qui vient de chez Uber qui mmh. a fait du launch pour Uber d'abord au UK ensuite en Allemagne euh, et qui ensuite était le country manager euh, d'une, d'une start-up d'auto-partage euh, en Allemagne voilà oh, donc bah, on est quand même cool. dans le même oh, ouais, là il y avait vrai. le numérique la mobilité on était en plein dans le sujet. En Italie, euh, on a une, une jeune personne qui s'appelle Sarah euh, et qui, elle, arrive d'une start-up qui, s'appelait, qui s'appelle d'ailleurs toujours You First en Italie, où il commercialisait en réalité des billets coupe-fil pour l'aéroport, pour les musées, etc., donc voilà, on est quand même dans cette euh, dans, dans cet environnement-là. Euh, et pour parler d'ailleurs d'un, d'un échec, parce que c'est important aussi, je pense, pour tes auditeurs d'avoir ce genre de, de d'enseignement. Euh, évidemment, quand on recrute, et quand on recrute beaucoup, hein, moi, j'ai recruté euh, pas près de 15 personnes sur les 24 derniers mois, euh, on fait des erreurs. Mm-hmm. On fait forcément des erreurs. Il euh, y a des marchés, en plus, qui sont plus difficiles que d'autres. Moi, j'ai fait mon erreur en Allemagne, euh, ma première, où j'ai recruté un premier country launcher, euh, et très rapidement euh, je me suis rendu compte que ça ne collerait pas justement parce qu'il n'y avait pas une assez grande connaissance du numérique et du digital euh, et il n'y avait pas euh, cette, euh, cet engouement on va dire pour, euh, pour notre projet le parking mais en réalité cette capacité à voir au-delà ouais, du parking et à vraiment la mission, comprendre quoi. la mission exactement alors, je pense qu'on a tous le droit de faire des erreurs, c'est statistiquement impossible de ne pas en faire, Bien sûr. en revanche, il faut ré- se rendre compte de son erreur le plus rapidement possible pour pouvoir la corriger, ce qu'on a fait, et donc très vite, on, on a pu opérer un, un roulement en, en Allemagne et, et, euh, et trouver notre nouveau country launcher Allemagne, qui est donc cette ex-Uber, euh, mmh. qui s'appelle Alex, et, euh, et qui lui nous donne pleine et entière satisfaction.
1: Il y a une différence aussi dans les recrutements euh, entre quand tu es en début start-up et que tu pas trop de sous, bon même s'ils si en avaient un petit peu. Puis quand tu as les investisseurs, alors vous avez fait une nouvelle levée, je sais plus si on l'a... Si oui, alors, depuis, euh, depuis les
0: deux, depuis celle de, donc, de, de 2016, on en a fait deux, euh, une série B, toujours auprès de Keolis, donc, le même investisseur, pour 12 millions et demi d'euros. C'est
1: grande confiance, du coup, quand même, euh, oui, du même oui, investisseur, oui. c'est intéressant.
0: Absolument, absolument. Et donc, d'ailleurs, c'est cette série B qui est intervenue euh, entre le développement de la Suisse et de la Belgique et de l'Espagne. Hein, c'est ça qui nous a permis, alors pas uniquement de développer l'Espagne, je te rassure, ça ne m'aura <rire> pas coûté aussi cher, euh, mais euh, <rire> de structurer <rire> notre équipe technique, notre équipe produit, notre customer support, le département d'account management chez, dans, dans, au sein du département commercial. Voilà, donc ça, c'était la série B. Et puis là, on vient de réaliser notre série C. Euh, on a communiqué dessus il y a, il y a quelques semaines. Euh, et là, donc cette série C, euh, c'est 15 millions d'euros euh, avec l'entrée au capital euh, de deux nouveaux industriels auprès desquels on a des synergies très fortes. Euh, mm-hmm. L'un pour lequel on les a déjà démontrés, l'autre pour lequel nous allons les démontrer. Euh, le premier, c'est euh, le, un des leaders de l'hôtellerie dans le monde qui est Accor Hôtel. Euh, et puis le second, c'est un des leaders de, du, de la conception et de l'opération des aéroports dans le monde qui est le groupe Aéroport de Paris. Alors pourquoi je, je parle de, de synergie très forte, hein, très rapidement euh, Accor, c'est évidemment le leader de, l'hôtel, de l'hôtellerie en France euh, et, et très proche du leader en Europe. Euh, et nous avions déjà, euh, au moment de l'entrée d'accord au Capital, plus de 200 hôtels du groupe Accor sur notre plateforme qui généraient des revenus additionnels. On a une très longue histoire avec le groupe. C'est un groupe qui est vraiment embarqué dans l'histoire de OnePark depuis le début. Je te parlais tout à l'heure de la co-construction de la solution avec des hôteliers. La chance qu'on a eue, c'est que ces hôteliers soient issus du groupe Accor presque par hasard en réalité, et euh, très rapidement, quand ils ont pris conscience euh, de, de la richesse et de la valeur de notre projet, on a été porté véritablement par le terrain du groupe accord qui nous a fait monter d'abord auprès du service achat, puis auprès du service opération, et on a comme ça un petit peu... Euh, tisser notre toile au sein du groupe pour arriver jusqu'à euh, la la, la potéose, j'ai envie de dire de notre collaboration qui était la prise de participation du groupe euh, chez nous et aujourd'hui on, on, on se propose euh, d'aller chercher dans toute l'Europe un petit peu plus de 600 hôtels qui auront vocation à distribuer une partie de leur parking sur One Park et puis, le groupe Aéroport de Paris, comme je te disais, on est très présent sur les zones travel. Mm-hmm. On travaille déjà avec un certain nombre de parkings officiels d'aéroports, entre autres l'aéroport de Nice, l'aéroport de Toulouse, l'aéroport de Lyon, l'aéroport de Beauvais, en Belgique, l'aéroport de Charleroi. Et donc, naturellement, demain, nous aurons vocation à distribuer les parkings officiels d'Orly et de Roissy. Euh, donc voilà, une nouvelle levée de fonds qui nous donne les moyens de nos ambitions euh, et aussi qui démontre euh, le soutien fort d'acteurs industriels, ce qui, dans le secteur du, du parking digital, euh, est assez rare. La plupart de nos concurrents mmh. sont financés par des fonds d'investissement, ce qui, là aussi, change totalement l'échelle de temps euh, sur laquelle ils peuvent se développer.
1: Voilà, vous êtes, euh, êtes financé par vos partenaires, finalement, enfin par vos prescripteurs, donc c'est incroyable d'avoir cette chance-là. Et ouais. Vous allez tu, tu parlais de, de, de toiles d'araignée, mais c'est exactement ce que j'avais en tête. Je me dis, mon Dieu, mais ils vont se développer à la vitesse de la lumière. Bon, incroyable. Euh, quand tu regardes ton expérience, du coup, ça fait 4 ans, plus, un peu plus. Presque peu 4 ans. ans. Presque 4 ans, ans ouais. un peu moins de 4 ans que tu es chez WhatPark, un peu plus du coup que la start-up existe. Quand tu regardes toute cette expérience et que tu te revois euh, au sortir de ton premier boulot, euh, euh, à faire ce fameux rendez-vous avec ton copain et puis euh, son cofondateur euh, qui te raconte des histoires de parking, qu'est-ce que tu te dis euh...
0: Je me dis euh, quel parcours, mais, <rire> mais pas tellement le mien, quel parcours de cette entreprise, évidemment le mien aussi au sein de l'entreprise. Ouais. Euh, je pense que les enseignements peut-être de ça, c'est de se dire ne pas, euh, ne pas se fermer la porte. Je pense que tu me demandais les portes que je me suis prises. Je pense qu'il y a beaucoup de portes qu'on se ferme soi-même. Bien sûr. Et, euh, et je pense qu'il faut avoir euh, l'audace d'essayer de nouvelles choses, sortir de sa zone de confort, qui est clairement ce que j'ai fait et que d'ailleurs, je, je dois continuer à faire. Et c'est ça, je pense, qui est très enrichissant dans bien les sûr. startups. C'est que dès qu'on, dès qu'on va trouver une petite zone de confort, en réalité, on n'y reste jamais bien longtemps mmh. parce que le, le, l'entreprise évolue tellement vite qu'on est tout de suite éjecté de sa zone de confort pour aller faire autre chose, en général plus important avec des enjeux plus stratégiques euh, et, et je, voilà c'est ça aussi qui, qui nous tient parce que le, le pendant de, de, de toutes ces, tous ces éléments positifs c'est l'implication et, et le, le, le travail qu'il faut qu'il faut mettre derrière on fait tous des horaires très longs on fait tous du dépassement de fonction alors on en faisait d'autant plus il y a 4 ans quand mmh. on était 5 et que maintenant qu'on est 60 mais voilà je pense qu'on a on a su conserver chez One Park cet esprit start-up cette agilité euh, tu disais en début podcast que tu m'as appelé hier et que nous y voilà le lendemain matin à faire le, le, l'enregistrement, c'est, c'est vraiment ça. On n'a pas envie de perdre cette agilité, cette spontanéité, même si à mesure que l'on se développe euh, et, et que les enjeux financiers, industriels, stratégiques se multiplient et gagnent en importance, euh, on est tenu naturellement d'avoir une, une réflexion euh, de plus en plus mûre. Mais on a tous beaucoup mûri, les fondateurs y compris.
1: Ouais. Et la grosse question, c'est est-ce que euh, tu as une fiche de poste maintenant
0: Alors, non seulement, j'ai, <rire> non seulement j'ai une fiche de poste, mais moi, je, 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 je constitue les fiches de poste ouais. de mes collaborateurs. Donc, elles sont figées euh... ou pas alors, euh, on aime bien toujours introduire dans la fiche de poste ou toute autre fonction que la <rire> voilà. C'est comme des petites lignes en mode je... des contrats. Faut jamais ou sur oublier. Les faut jamais oublier de préciser dans la fiche de poste ou toute autre fonction que l'on jugera nécessaire. Euh, <rire> mais... Faire le ménage, <rire> nettoyer, <Non. les> toilettes. <rire> on, on en est plus là. On en est plus là. Mais, mais en réalité, ça, ça se voit très vite. Ça c'est se vrai. voit très vite, les nouveaux collaborateurs qui, euh, qui sont concernés par les, par les enjeux de l'entreprise. Et, euh, et c'est, c'est indispensable. Parce que même financés comme nous le sommes, nous avons besoin de l'implication, Bien euh, sûr, j'allais c'est... dire absolue, peut-être pas absolue, mais d'une implication forte <rire> de la part des employés. Et,
1: et euh, question question c'est vraiment en parallèle, c'est par curiosité, mais est-ce que vos salariés ont euh, une participation au capital du coup
0: Certains. Certains, Certains oui, plus, bien sûr. Dans les plus t- anciens dans, peut-être. Ouais. Les plus anciens et puis aussi les managers. Euh, ouais. Ok. Ouais.
1: Top. Euh, est-ce que, donc, comme tu le sais, on s'adresse beaucoup à des gens qui travaillent dans des grands groupes, mais comme je te l'expliquais euh, en off avant le podcast, on a envie aussi de montrer que, euh, que tu sois dans un grand groupe, dans une start-up, dans une petite boîte, dans une grande boîte, finalement, il y a plein de façons de. Ben, de prendre un peu les rênes de sa carrière et de faire des choses de manière entrepreneuriale, intrapreneuriale, quel que soit le, le nom qu'on, qu'on met derrière. Euh, alors, tu nous l'as dit, il faut de, de l'audace pour, euh, pour faire tout ça. Est-ce que tu as un conseil euh, aux petits jeunes de euh, 22, 23, 24 ans qui sortent de Sciences Po, d'école de commerce, de fac, de assas, de tout ce que tu veux euh, et qui vont en fait continuer un peu la ligne comme toi tu avais commencé à le faire finalement de leurs études, qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là
0: alors, s'ils si ont des envies d'entreprendre, euh, évidemment, il, il faut le faire. Il faut le faire en conscience, mmh. euh, comme je disais, en conscience de l'implication professionnelle et personnelle que ça demande. Euh, il faut, alors, évidemment, j'allais dire networker, se créer un réseau, en tout cas, être à l'écoute euh, des opportunités mmh. qui, qui s'offrent à eux. Euh, je pense... Euh, d'une certaine manière euh, faire les bonnes rencontres évidemment alors c'est plus facile à dire qu'à faire mais je pense qu'on peut se mettre aussi dans un contexte qui favorise euh, ces bonnes rencontres Euh, se faire confiance se faire confiance accepter l'échec qu'on connaît tous qu'on connaît à répétition. Euh, évidemment, il faut aussi euh, avoir la chance d'être face à des, à des supérieurs ou à des patrons qui comprennent aussi cette culture de l'échec. Je crois que euh, la culture de la start-up le valorise beaucoup. Ouais, je pense oui. que c'est en train de changer. Moi, je me souviens d'avoir assisté à une conférence à Sciences Po, il y a 4 ou 5 ans, quand j'y étais étudiant, euh, justement sur cette absence de culture de l'échec en France. Quand je dis culture de l'échec, qu'on se comprenne bien, hein, c'est en réalité comment digérer son échec et en faire une force à l'avenir. Je, je pense que euh, toute la nouvelle économie, les nouvelles euh, formes de travail en entreprise valorisent de plus en plus cela. C'est très bien, ça va dans le bon sens, euh, c'est, mais c'est un travail collectif. C'est à nous tous de, de valoriser ça. Nous, on a tendance à dire chez One Park « Faites toutes les erreurs que vous voulez, simplement ne les faites pas deux fois. <rire> »
1: « Non, ils chez EDF. Je ne sais pas si c'est un bon point ou un mauvais point. Euh, » et, et, et pour, euh, si tu parlais encore une fois à des gens qui ont fait Sciences Po, est-ce que tu essaierais de les convaincre Est-ce que tu essaierais d'évangéliser sur le fait de, de faire un peu un pas de côté et puis de regarder, de se dire « Est-ce que finalement, je suis fait pour telle ou telle carrière ou un truc qui n'a absolument rien à voir ?»
0: alors je suis désolé parce que ce que je vais dire va être vraiment une discussion de chapelle donc ce qui, qui gravitent autour de Sciences Po sont ravis les autres peut-être pourront y apprendre quelque chose d'enrichissant en réalité, il faut pas du tout, aujourd'hui, figer Sciences Po avec l'idée... Non, mais de la même euh, manière que l'école peu de commerce, c'est conseil, bon, banque, machin, ouais, tu qui vois. Il y avait ouais. quelques années. Aujourd'hui, je ne parlerai pas des écoles de commerce que je connais pas ouais, du ouais, tout, non, enfin, mais... je connais de l'extérieur, mais aujourd'hui, Sciences Po est, un, est une institution... Qui forme d'une man- de manière très diversifiée. Il y a des masters de marketing à Sciences Po, sûr, ouais. de com. Enfin voilà, il y a, y, a, y a plus un élève type de Sciences Po, même si on peut avoir en effet un socle commun. Donc j'ai envie de te dire, ça dépend de ce que la personne a fait à Sciences Po mm-hmm. euh, ou dans son école de commerce. Euh, en réalité quand même, ça c'est une conviction personnelle, je pense que les études supérieures nous servent à apprendre à apprendre. Donc ce qui est important, c'est d'avoir appris à apprendre, d'avoir développé un goût de la connaissance, une curiosité intellectuelle et c'est ça véritablement qui, qui va venir nous servir dans les expériences d'intrapreneuriat. Puisqu'on est de toute façon obligé d'apprendre, c'est pas nous qui avons créé l'entreprise, ça n'est pas notre idée, on doit se l'approprier et en réalité on doit se l'approprier aussi bien que les fondateurs. Personne ne parle mieux de One Park que Gilles et David Vandenborn. Personne. Euh, en revanche, il faut essayer de tendre ah vers oui, ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est <rire> il faut ouais. essayer <rire> de tendre vers ça. Donc voilà, euh, Je pense que les, les gens qui font des études supérieures, quel que soit le type d'études supérieures, euh, doivent et en général ont développé ce goût et, et cette curiosité intellectuelle. C'est ça, véritablement, le, la richesse.
1: Top. Et, et toi, est-ce que tu dois un jour monter ta propre boîte
0: tu m'aurais posé la question il y a 4 ans, je t'aurais dit jamais. Ouais. Et tu me poses la question aujourd'hui, je te dis toujours jamais, mais j'y pense quand même. <rire> euh...
1: eh ben on espère pour l'expansion de One Park pas tout de suite, parce que tu as l'air d'être un asset clé, clé pour eux. Euh, merci beaucoup, David, pour ce témoignage. Euh, merci à toi. Je pense que ça a été très enrichissant, en tout cas pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est top. <rire> merci beaucoup. Euh, ben je, je vous souhaite une très longue vie, du coup, euh, je le dis souvent euh, aux entrepreneurs qui passent à notre micro, mais euh, vraiment, c'est une très belle histoire dans une industrie qui n'est pas facile, et, euh, et puis j'ai hâte d'avoir une voiture parce que <rire> comme ça, je pourrai enfin euh, tester euh, tester vos services.
0: Absolument.
1: A très bientôt, David. A bientôt, encore. au revoir. Merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Pour découvrir comment l'ascenseur corpo peut vous aider à développer votre potentiel innovation en tant que salarié ou entreprise, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux et notre site web www.lascenseur.co Aujourd'hui, on espère que comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est Passez à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée comme Apple Podcast, iTunes ou Google Podcast et tout autre lecteur via notre site Pipa. Pour nous aider à dépasser les frontières, pensez à laisser un commentaire ou une note 5 étoiles. Ça nous permettra d'inspirer beaucoup plus de gens comme vous. Vous pouvez aussi partager directement le podcast à vos collègues et amis qui ont des idées, des projets ou tout simplement besoin de nouveaux challenges professionnels et de booster leur carrière. On vous souhaite une semaine pleine d'ambition et on vous dit à mardi pour un prochain épisode de l'Ascenseur Podcast.